1: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und äh, wie ihr wisst, beschäftigen wir uns hier im Podcast jetzt bereits seit ein paar Wochen mit ganz verschiedenen Startups, aus verschiedenen Branchen, in verschiedenen Größen. Und oh, es war echt schon alles Mögliche auch mit dabei. ne? Aber was wir noch nicht mit dabei hatten, war eine gemeinnützige, überparteiliche Organisation. Sind wir froh, dass wir das heute ausgraben konnten sozusagen. Und die heutige Folge, bin ich mir ziemlich sicher, wird nicht nur euren Horizont erweitern, was hoffentlich jede Folge von uns tut, sondern definitiv auch euren Wortschatz, denke ich mal. Zumindest hat es meinen erweitert, denn es geht heute um das Thema Eindämmung der Lichtverschmutzung. Lieber Manuel, du bist heute da und auch wenn das vielleicht nicht äh, der Fokus ist, aber bring doch ausnahmsweise mal Licht ins Dunkel, was es mit dem Begriff auf sich hat.
2: Mit dem Begriff Lichtverschmutzung? Ganz genau. Ich habe das richtig verstanden, okay. Hm. Lichtverschmutzung ist eigentlich... Gar nicht der richtige Begriff, finde ich, weil man sofort denkt, ja Moment, was verschmutzt hier Licht oder mit was verschmutzt man oder welches Licht wird hier verschmutzt? Aber dieser Begriff ist schon vor 20 Jahren geprägt worden und letztlich, wenn man das ganz tief kramt, merkt man, hey, das stimmt ja doch. Ähm, man verschmutzt nämlich mit künstlichem Licht, das wir Menschen machen, die natürliche Helligkeit der Nacht. Und die Natur hat tatsächlich nachts eine gewisse Helligkeit vorgesehen, und zwar das Licht der Sterne, das Licht der Planeten, das Licht des Mondes und sogar ein Nachleuchten der Atmosphäre, das nachts stattfindet durch die Sonne, die die Atmosphäre tagsüber durch chemische Prozesse quasi auflädt. Und so hat man eine ein bestimmtes Grundsummen, ein Grundbrummen sozusagen an natürlicher Helligkeit in der Nacht. Und genau dieses Licht, dieses natürliche Licht der Nacht, das verschmutzen wir durch unser Kunstlicht und darum heißt es eben Lichtverschmutzung. Man könnte eigentlich besser sagen Dunkelheitsverschmutzung, weil man ja mit Licht die Dunkelheit verschmutzt.
0: Genau, so wie man mit, mit Umweltverschmutzung nicht die Umwelt, also die Umwelt mit anderen Dingen verschmutzt und nicht die Umwelt mit der Umwelt verschmutzt letztendlich. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Und ich habe auch eine, eine kleine Story dazu mitgebracht. Ich war äh, vor ein paar Wochen auf dem Müggelsee in der Nähe von Berlin auf einem Hausboot. Und äh, wir saßen dann so oben auf dem, auf dem Oberdeck und äh, haben auf der einen Seite, auf der Stadt abgewandten Seite, die Sternschnuppen äh, gesehen, die dann so langsam in diese... Lichtkuppel von Berlin eingetaucht sind und genau darum, darum geht es letztendlich. Ähm, die Großstädte, gerade die großen Städte, aber eben auch äh, mittlerweile im, in den kleinen Städten, Kleinstädten, äh, wird immer mehr Licht äh, angemacht. So einfach kann man es, glaube ich, sagen. Es wird immer mehr beleuchtet nach außen und das verschmutzt eben die Atmosphäre mit zusätzlichem Licht. Was genau macht ihr jetzt? Was macht ihr in eurer gemeinnützigen Organisation, um das zu verhindern? Also was ist euer nennt es jetzt mal Geschäftsmodell oder eure, eure Idee, obwohl es ja kein, ähm, keine gewinnorientierte, kein gewinnorientiertes Geschäftsmodell ist. Aber was macht ihr genau?
2: Also die Hauptarbeit besteht darin, die Menschen zu sensibilisieren, dass überhaupt denen ein Licht aufgeht, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, weil einfach dieses Thema Lichtverschmutzung oder dass überhaupt Licht etwas tut, nachts in der Gesellschaft völlig unbekannt ist die sind auch ganz schnell dabei, ganz viele Leute, dass die sagen, was, wollt ihr uns das auch noch nehmen und sollen wir im Dunkeln laufen und so. Und das ist ein schwieriges Thema, weil es eben so emotional aufgeladen ist, weil man sofort sagt, ja, wenn es dunkel ist, das geht ja gar nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir Menschen kommen dorthin. Also wir haben ja die jüngste Zeit in der gesamten Geschichte der Menschheit, Licht, erst seit 150 Jahren. Und ähm, es ist halt... Deswegen so ein Problem, weil in diesen 150 Jahren der technische Fortschritt keinen Halt gemacht hat und wir Menschen immer wieder das Gleiche tun, dass wir mit jeder Art Technik, die wir haben, ähm, nicht uns durch die gewonnene Zeit oder das gewonnene Geld irgendwie ausruhen, Ja, den Wolken beim Ziehen zuschauen oder das Geld auf die Seite legen oder wohltätigen Zwecken spenden oder was auch immer, sondern wir reinvestieren dieses gewonnene Geld oder die gewonnene Zeit und ballern uns das noch mehr zu. Also die Spülmaschine nimmt uns Arbeit ab und die gewonnene Zeit backen wir voll mit Arbeit. Die LED mm. schafft uns günstiges Licht wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und äh, anstatt zu sagen, hurra, wir haben eine Lichtquelle, die wirklich ähm, ganz viel Licht für ganz wenig Geld ähm, schafft, ähm, kaufen wir uns halt zehn Stück davon. Und so wird die, wird die Nacht immer heller und heller und heller. Und solange kein Problembewusstsein da ist, dass Licht auch negative Wirkung hat, Nachts So lange wird sich daran auch nichts ändern, weil die energiesparende LED, das kostet ja eh nichts. Also macht man halt Licht, also da braucht man sich auch nicht drum kümmern. Und deswegen ist unser Hauptanliegen, einfach zu versuchen, die Menschen zu sensibilisieren, ihnen die Augen zu öffnen und zu sagen, jawohl, schau her, Licht macht doch etwas auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber, wie kann man es denn besser machen, dass man trotzdem noch Licht hat, es aber weniger schädlich für die Umwelt ist. Das ist unsere Arbeit.
1: Wow, also es fällt, glaube ich, voll und ganz in den Bereich Dinge, denen man sich äh, zugegebenermaßen noch nicht so richtig bewusst war. Oder wie du das gerade sagst, ich musste eigentlich so äh, schmunzeln. Ja, genau so ist es ne? mit dem LED-Licht oder mit ja mit Stromeinsparungen. Und man denkt, ja mei, dann kann man ja auch das Licht mal brennen lassen, ist ja nicht so schlimm. Äh, ich glaube, da sind wir alle ein Stück weit schuldig oder ich, ich persönlich auf jeden Fall. Ähm, es gibt euch seit 2019... Also noch nicht mal ganz jetzt drei Jahre, äh, Paten der Nacht übrigens, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt äh, den <lacht> Titel, ich glaube, wir haben noch nicht mal gesagt, ihr seid die Paten der Nacht ähm, seit 2019 und inzwischen schon über 50 ehrenamtlich tätige äh, Teammitglieder in Deutschland und Österreich, was wirklich der Wahnsinn ist, ähm, die da jetzt bereits mitwirken. Vielleicht kannst du uns ja einmal nochmal so ein bisschen mit ins Gründungsjahr 2019 nehmen und uns erzählen, wie, wie und wo das genau dann gestartet hat, also
2: also letztlich ging alles los über die Astronomie, weil ich das mittlerweile auch beruflich mache. Das war damals so eine Nebenbeschäftigung, die aber beruflich geworden ist, dass ich Menschen das Weltall näher bringe. Und so habe ich auf der Winkelmoosalm in Bayern, in den Alpen, den ersten Sternenpark in den Alpen, den vierten in Deutschland äh, initiiert. Der wird über Amerika zertifiziert. Die IDA, die International Dark Sky Association macht sowas. Und es geht schlicht darum, dass man Gebiete, die noch einigermaßen natürlich dunkel sind, schützt. Vor uns Menschen, vor dem Kunstlicht, weil wenn man da keinen Riegel vorschiebt, wird es auch in der dunkelsten Ecke irgendwann hell, weil einfach überall Licht installiert wird und weil wir keine Gesetze gegen die Lichtverschmutzung oder die Nutzung von Licht haben. Lärm darf ich nachts nicht machen, aber Licht eben schon. Mhm. Und weil es keine Gesetze gibt, macht es Sinn, solche Gebiete zu schützen. Und darüber kam ich zur Lichtverschmutzung und sollte dann, wie es die EDA mir beauftragt hat, die Leute aufklären bei meinen um, astronomischen und auch anderen Veranstaltungen, was ist Lichtverschmutzung und warum ist es ein Problem und wie kann man es besser machen? Und da war dann die Idee geboren, dass ich einfach einen Art Flyer, einen Folder aufsetze, wo ich den Menschen einfach ein Material mitgeben kann, dass sie sich darüber informieren, die zu mir, zu meinen astronomischen Veranstaltungen kommen. Und der Flyer hat dann mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht habe, weil es eben ein extrem, wie ich vorhin schon sagte, emotional aufgeladenes Thema ist. Und man ähm, wirklich bei jedem Wort aufpassen muss, dass man die richtigen Tasten trifft, also die richtigen Töne anspricht, die richtigen Emotionen oder eben die falschen nicht anspricht. Und das war so herausfordernd. Ich habe eine Werbeagentur, ähm, parallel zu meiner ganzen Arbeit mit der Astronomie. Und das war wirklich eines der größten Herausforderungen, diesen Flyer auf den Weg zu bringen. Auch, weil ich schnell merkte, du kriegst da gar nicht alles unter. Also zumindest nur mal die groben Dinge. Und so war dann im Juli ähm, eigentlich klar, wir brauchen eine Internetseite. Also wir, wir waren zu dritt damals. Also ganz am Anfang ich alleine, dann waren wir zu dritt. Und dann stand natürlich an, wir brauchen einen Namen. Wie nennen wir das? Weil du brauchst ja einen Domainnamen, du musst die Seite ja irgendwie nennen. Und zu Hilfe kam mir dann der Tierpark in Salzburg, als ich da privat war. Und da sah ich eine Vogelspinne, die ich faszinierend mhm. finde, aber wo ich Respekt habe. Früher wäre ich gleich vom sechsten Stock gesprungen, wenn die im Zimmer gewesen wäre. Und da stand ein Schild daneben, Patenschaft übernommen von Herrn Professor Dr. ich weiß nicht mehr. Und irgendwie dachte ich mir dann, das ist schon skurril, ich kenne Leute, die würden wirklich aus dem sechsten Stock springen, ähm, lieber aus dem sechsten Stock springen, als die Spinne im, im Raum zu dulden und dachte mir so, guck an, da gibt einer einem solchen Tier, wo viele Menschen Angst haben, Respekt haben, sich ekeln, einen Horror haben übernimmt ja die Patenschaft. Ich meine, die Spinne kann sich selbst nicht helfen, weil wir Menschen übermächtig sind. Und dann war irgendwie der Gedanke, das ist ja mit der Nacht das Gleiche. Ähm, viele haben Angst in der Nacht, ähm, Horror, äh, seltsames Gefühl, aber die Nacht kann sich selbst nicht schützen vor uns Menschen. Da dachte ich mir, wäre doch cool, wenn man da Patenschaften für die Nacht übernehmen könnte und bin dann auf den Namen Paten der Nacht gekommen. Und so ist dann der Nomain-Name festgestanden und dann habe ich eben alles, was im Flyer stand, plus alles, was eben dort nicht mehr untergebracht werden konnte, begonnen in diese Internetseite zu setzen. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann ungefähr zu acht oder zehn und dann wuchs das seit Herbst 2019, also ziemlich genau vor drei Jahren, bis zum heutigen Tag auf mittlerweile über 50 Leute und eben auch zwei Ländern.
0: Wahnsinnsgeschichte. Ich finde es das, find das großartig. Und du weißt ja, in unserem Podcast geht es ja auch viel um das Thema Brand und Branding. Und da finde ich es umso schöner, dass du genau das gerade erzählt hast. Es war unglaublich wichtig, die richtigen Worte zu finden. Und es war unglaublich wichtig, auch mit der Gründung oder auch mit der Namensfindung eine Geschichte zu verbinden. Und ich finde auch die Geschichte von dir, dass ähm, ihr der, der Beschützer eines eigentlich für viele Menschen nicht schützenswerten Guts und zwar der Dunkelheit oder der Nacht seid. Das finde ich, find ich eine großartige Geschichte. Also für unsere Zuhörer hier nochmal, macht euch da wirklich intensiv Gedanken drüber, was ihr was ihr kommunizieren wollt und wie ihr auch eure Zielgruppe da ähm, letztendlich erreichen könnt. Ja. Gerade bei so einem Thema, wo man Leute wirklich dafür sensibilisieren muss, muss man eben sehr sensibel rangehen, glaube
2: ich. Ich glaube, es war für uns eben auch die Herausforderung, wie nennt man das? Und auch bei der Logoentwicklung, die kam dann erst ein Jahr später, dass man dann auch überlegt hat, was macht man? Und ich glaube, man muss, wenn man solche Dinge angeht, wo es um, um schwere Überzeugungsarbeit geht, also wo einfach nicht klar ist für die Leute, um was geht äh, wo es darum geht, oh, da muss ich mich einschränken, die wollen mir was, ich muss kürzer treten, ähm, ich kann nicht mehr so leben wie früher. Solche Gedanken kommen ja auf, dass man das wirklich ernsthaft mit berücksichtigt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg gerade bei so schwierigen Themen ist es, dass man immer versucht, mit den Menschen auf Augenhöhe zu bleiben, ähm, bei den Gedanken, wie man etwas nennt, wie man es betitelt, wie man Texte schreibt, weil man sich immer daran erinnern sollte, dass man vielleicht vor ein paar Jahren selbst zu diesem Thema noch null wusste. Und ich mhm. glaube, das ist wichtig, die Brücke immer wieder zu dieser Zeit zurückzuschlagen, wo man selbst keine Ahnung hat und sich zu überlegen, wie hätte denn ich reagiert, wenn jetzt einer mit auf mich zukommt und mich damit konzentriert konfrontiert. Egal ob mit dem Logo, mit einem Slogan, mit einem Text oder eben persönlich. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Slogan habt ihr auch einen ziemlich coolen gefunden. Ne? Licht aus, Nacht an.
2: Stimmt. Licht aus, Nacht an. Der ist ein bisschen provozierend. Das muss man mhm. aber dann auch wieder sein. Ähm, ich glaube, durch den Falter, den wir bei uns im Logo haben, auch das ist da so eine Sache, die werden ja oft als Motten bezeichnet. Und mhm. ich mag das überhaupt nicht, weil letztlich wir haben in, in Bayern jetzt mal für Bayern gesprochen. Das kann ich natürlich auf auf Deutschland auch ähm, hinüberlegen sozusagen oder umlegen. Wir haben ungefähr 3000 Schmetterlingsarten und von denen sind über 90 Prozent nachtaktiv. Das heißt, das sind Nachtfalter. Und es ist viel schöner, die Nachtfalter zu nennen, wenn man sich die mal genau anschaut, ein paar Bilder im Internet oder so. Das sind echt wunderschöne Tiere, die man normal eben gar nicht sieht, weil sie nachts unterwegs sind. Mm. Und eigentlich ist es ein kleines Plädoyer auch an die Nachtfalter. Und da die Eule schon so abgedroschen ist, haben wir uns halt für den Falter entschieden, weil der, der breitet die Flügel aus, der, der sieht schützenswerter aus als eine Eule, die ja eh schon irgendwo da im Dunkeln rumsitzt. Mm. Eben die Nachtfalter wegen dem großen Problem der Lichtverschmutzung gegenüber den Insekten. Und dieser provokative Spruch, der da dazu steht, Licht aus, Nacht an. Natürlich ist das provozierend, aber wenn ich da so sanft damit umgehe, dann nehmen wir uns oder dann nehmen die Leute uns ja auch nicht ernst. Also brauche ich immer, glaube ich, auch in der Werbung, im Marketing eine kleine, eine kleine Provokation, die aber, dann im Zusammenhang mit dem Logo oder mit irgendwelchen anderen Elementen nicht so hart rüberkommt, aber eben Aufmerksamkeit erregt, dass man sich dann mit dem Thema beschäftigt. Und die Nacht hat eben auch keinen Schutz und deswegen sagen wir, Macht doch die Nacht an. Ja, Da ist viel damit verbunden, der Sternenhimmel, die Dunkelheit, die Ruhe, dass man schlafen soll, ähm, die Tiere, die nachts alle da sind, also viele Dinge, die man auch positiv mit der Nacht eben verbindet
0: super mhm. schön, was ihr euch dafür Gedanken macht. Da finde ich wirklich großartig und ich muss auch sagen, der der Claim, der trifft trifft wirklich auf den Punkt. Also es ist toll, finde ich, find ich äh, wirklich schön.
1: Ja, sehr viele coole Learnings bist du ja auch schon dabei. Also ich finde es sehr schön, was du gerade gesagt hast. Und sicherlich auch äh, branchenübergreifend relevant, dass man niemals aus den Augen verlieren sollte, wie man auf Augenhöhe einfach kommuniziert oder wie man die Leute an dem Punkt anspricht und abholt, an dem sie eben gerade stehen und dass man da nicht zu so sehr in irgendeinem Fachjargon abdriftet, äh, nur weil man selbst diese ganzen technischen Begriffe, äh, dass man nicht zu so sehr in der Techno-Bubble lebt, wie es oft bezeichnet wird. Aber ich glaube, äh, ich finde das persönlich ja. Äh, Erfahrung jetzt in den letzten Tagen, wo ich natürlich ein bisschen recherchiert habe oder eure Seite mir angeschaut habe. Ihr, ihr macht da schon einen sehr guten Job, ähm, auch teilweise mit schönen Schaubildern, die ich jedem ans Herz legen kann, das einfach mal anzuschauen. Ihr habt da eine schöne Lichtverschmutzungskarte von Europa, dass man einfach mal so ein bisschen sieht, äh, um was es hier wirklich geht. Und was mich natürlich so ein bisschen, bisschen get, ja, getroffen hat, oder wo ich mir danach auch wirklich ein paar ein bisschen Gedanken gemacht habe, also die Zunahme der Lichtverschmutzung äh, stimmt nimmt... Momentan rasant zu. Weltweit geht es gerade um zwei bis drei Prozent pro Jahr. Europaweit sogar fünf bis sechs Prozent. Also irgendwie ein Thema, was einem bisher vielleicht gar nicht so bewusst war. Äh, und dann solche Zahlen zu sehen, ähm, schon schon verrückt. Darum deshalb auch mal ganz konkret jetzt mal die Frage und gleichzeitig vielleicht auch direkte Call to Action für uns alle, die kleine Handlungsaufforderung: Was können wir denn jetzt konkret tun, um hier eine weitere Zunahme der Lichtverschmutzung zu stoppen?
2: Also A, dass man sich einfach bewusst macht, dass Licht eine Ressource ist wie Wasser. Keiner würde den Wasserhahn laufen lassen, weil er sagt, ich wasche mir ja morgens eh wieder die Hände. Hm. Und genauso sollte man es beim Licht auch tun. Und dass der Mensch in der Lage ist, das zu schaffen, zeigt er ja dass er abends das Wohnzimmer und Küchenlicht und so weiter ausmacht, wenn er ins Bett geht. Das ist ja eine, also ich glaube, die wenigsten lassen in der ganzen mhm. Wohnung oder im Haus das Licht an und legen sich schlafen. sondern das heißt, machen das aus. Das ist eine, eine unterbewusste Handlung. Das ist einfach über die Erziehung oder was auch immer. Das ist einfach da. Und wenn man das genauso machen würde nachts, dann ist schon viel geholfen, wenn man sagt, ich muss unbedingt meinen Garten beleuchten, wovon wir abraten. Aber wir können ja nicht vorschreiben, was die Leute machen sollen. Aber wenn man es schon tut, dann doch bitte nur so lange, wie man selbst sich im Garten aufhält. Die Weihnachtsbeleuchtung, genau das Gleiche, dass man da sagt, ja, wenn ich sie schon haben muss und braucht es aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, üppig. Okay, dann ist es halt üppig, aber dann doch bitte ausmachen, wenn man ins Bett geht und man sieht eben ganz viel, dass die Menschen ihre eigenen Rollos zumachen, damit sie selbst vor ihrem eigenen Licht geschützt sind und das macht einfach wow. gar, gar keinen Sinn und deswegen, da könnte es schon anfangen, dass man sich überlegt, also und grundsätzlich mal Weihnachten und Effektbeleuchtung im Garten und so weggenommen und ausgeklammert, Grundsätzlich sollte man sich immer fragen, brauche ich denn dort, wo ich vorhabe, ein Licht zu setzen, wirklich ein Licht? Brauche ich das wirklich? Und dann, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ja, es geht dort nicht ohne, dann ist es eigentlich ganz einfach. Es sollte einfach nicht zu hoch montiert sein, weil je höher das montiert ist, desto breiter ist der Lichtkegel, der davon abstrahlt, desto höher die Blendung für Menschen, die im, in der Umgebung sind. Zweitens mal, man sollte es möglichst gelblich machen, weil man weiß aus wissenschaftlichen Studien, die immer mehr werden zu diesem Thema, dass insgesamt betrachtet gelbliches Licht etwas besser ist. Ganz klar muss die Aussage kommen, es gibt kein nachtfreundliches, insektenfreundliches Licht. Gibt es nicht. Ähm, es wird immer irgendein Lebewesen unter Mitleidenschaft gezogen. Die Vögel haben eher ein Problem mit rotem Licht, die Glühwürmchen eher mit rotem Licht, die Insekten eher mit bläulichem Licht. Also eigentlich kann, muss man sagen, wie man es macht, ist es falsch. Das heißt, wenn man sich bewusst ist, dass man dann einen Schaden anrichtet, dann gehe ich halt bewutsamer um. Und je gelblicher es es macht, desto insgesamt gesehen unterm Strich ist der Schaden einfach kleiner. Dann kann man einen Zeitschalter installieren, dass das Ding eben automatisch ausgeht oder vielleicht sogar noch besser einen Bewegungsmelder, dass das Licht auch nur dann an ist, wenn man es braucht. Und die letzte der letzte Tipp ist, dass man es nur nach unten leuchten lässt und abschirmt, dass eben das Licht nur auf den Gehweg scheint und nicht an die Hausfassade bis zum dritten Stock meiner Nachbarn. Und das gilt für jede Straßenlaterne, das gilt für jede Fassadenleuchte, die man hat. Auch ist die Frage, warum strahlt man Fassaden an, warum strahlt man Bäume an? Das sind einfach so Sachen, da gibt es von uns, von Paten Nacht, nur eine Antwort drauf, weil wir es können. Das ist die einzige Begründung, ähm, die man dazu sagen kann, weil es macht irgendwie keinen Sinn. Und wenn ich weiß, da sitzt die Amsel drin, die eben keinen Lichtschalter hat, kein Rollo hat zum Runtermachen, die, die kann auch nicht zum nächsten Baum fliegen, weil das ist auch hell, weil da die Straßenbeleuchtung reinscheint, dann muss ich halt sagen, sollten wir Naturflächen wirklich gar nicht beleuchten und ansonsten, wenn wir was beleuchten, nach unten nicht so hell, ähm, möglichst nicht so hoch montiert und versuchen, gelbliches Licht zu machen. Das sind so im Groben die Tipps und das gilt eigentlich für jede Lichtquelle, von der Werbung über die Straßenbeleuchtung bis zur Beleuchtung am Haus.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Ich, wir, wir kommen ja beide auch so ein bisschen aus der Eventbranche und tatsächlich hat man es da immer, wahrscheinlich macht man es auch so noch, erstmal eine schöne LED-Lampe unter den Baum gestellt, von unten an gegen gestrahlt, damit es halt schön ausschaut. Gell? Schaut auch schön aus, aber wie du gerade sagst, ist die Amsel, die halt da ihr, ihr Nest hat oder ihr, ihr Häuschen, ihr Vogelhäuschen, die kann halt nicht ich kann ja nicht woanders mal hin, nur weil da heute Abend ein Event ist. Ja.
2: Da kommt auch noch wirklich eine ganz entscheidende Info noch dazu. Wenn ich, und das hat auch was mit Werbung und Marketing zu tun, wenn ich an meine Kunden, an meine, an meine Gäste, die kommen, wenn ich die informiere darüber, wir haben uns bewusst entschieden, diese Bäume nicht mehr zu beleuchten, weil dann gewinne ich. Weil ich, die meisten wissen das ja gar nicht. Ja, wenn ich einfach nur ausschalte, dann sagen die, das ist ja gar nichts beleuchtet, das ist ja total blöd. Mhm. Weil sie es nicht wissen. Aber wenn ich informiere gleichzeitig, dann habe ich eine Chance, dass ich sogar gut dastehe. Wir haben Unternehmen, denen wir sagen, bei unserem 22-Uhr-Projekt schaltet doch freiwillig bis spätestens 22 Uhr die gesamte Werbebeleuchtung aus und kriegt da von uns ein Umweltschutzzertifikat ausgestellt. Ähm, wenn alle mitmachen, dann gibt es auch keine Konkurrenz, dass der eine sagt, ja, der andere hat aber noch an und verkauft deswegen mehr und man muss sich ja nur in der Nase packen, wie viele Verkaufsentscheidungen trifft man denn nachts um 10, 11, 12 vor irgendwelchen beleuchteten Schaufenstern mhm. oder Logos. Das leuchtet halt einfach nur, weil man es nicht auf dem Schirm hat. Und ich glaube, wenn man auch als Firma sagt, wir informieren unsere Kunden, dass wir Umweltschutz betreiben, Energieeinsparung, CO2-Einsparung betreiben und unser Werbelicht um 21 Uhr abschalten und sind da dabei bei 22 Uhr bei dem Projekt. Dass das für eine Firma, ähm, für das Marketing eine prima Sache ist, das ist dann kein Greenwashing, sondern es ist ja wirklich eine echte Beteiligung daran. Und ich glaube, dass ganz viele Kunden, die das lesen würden und sagen, ach, deswegen haben die aus naja, das ist ja eigentlich eine gute Sache, das muss ja eigentlich gar nicht brennen. Und solche Firmen werden in den nächsten Jahren gewinnen, die es schaffen, an ihren Kunden das zu transportieren, weil dann steht man eben nicht mehr schlecht da, man ist sogar ein Vorreiter in der ganzen Sache. Das halte ich für ganz wichtig.
0: Super, super spannend. Ich habe äh, jetzt letztens am, am Headquarter von Osram vorbeigefahren, als Glühbirnenhersteller, und das fand ich ein ganz starkes Signal. Die hatten tatsächlich ihren Tower, der normalerweise immer hell aufbeleuchtet ist, hatten die jetzt aus, ja? Wahrscheinlich nicht wegen der Lichtverschmutzung, sondern jetzt wegen den, mhm. wegen den steigenden Energiepreisen. Aber ich glaube, wenn da mehrere Unternehmen mitziehen würden, das offen kommunizieren, hey, wir machen das hier als Maßnahme gegen Lichtverschmutzung, gegen Umweltverschmutzung beziehungsweise auch zum Energiesparen, fände ich ein ganz starkes Zeichen von, wenn da mehr mit einsteigen. Ähm, jetzt hast du uns ja erklärt, was wir machen können, was Unternehmen machen können, was... Macht ihr jetzt so, wie schaut euer Arbeitsalltag aus? Wie sieht so die Teamstruktur aus? Geht ihr zu Unternehmen und beratet sie? Äh, stellt ihr Siegel aus? Hast du gerade schon mal gesagt, wie, wie sieht so eure Teamstruktur und euer Arbeitsalltag aus?
2: Also wir haben bei uns im Team jetzt keine Struktur in dem Sinne von der darf das und der darf das nicht oder irgendwie, oder man kann sich da hocharbeiten oder wie auch mhm. immer, sondern es macht eigentlich jeder das, was er in der Lage ist in seiner Zeit, mit sich selbst in Verantwortung stehend natürlich leisten kann und auch das, wo er seine Stärken hat. Ich weiß, dass ich sehr gute Vorträge halte und entsprechend sind auch die Buchungsanzahlen sehr hoch. Ich habe dafür zum Beispiel eine Schwäche, trotz meinem Physikstudium irgendwelche technischen Auswertungen zu machen, weil es zu lange her ist. Und meine Stärken, das hat sich die letzten 20 Jahre gezeigt, in der Kommunikation liegen. Und ganz interessant ist auch bei uns im Team, dass dann manche, die dann mir zuhören, sich ein paar Scheiben abschneiden, mich mir Fragen stellen, sogar schon ein Vortragscoaching bei mir gemacht haben und plötzlich jetzt auch Vorträge halten, wo ich sage, wow, das ist wirklich gut. Und ich bin eben da habe ich vorhin ja schon gesagt, ganz fest davon überzeugt, dass die Kommunikation gerade bei solchen schwierigen Themen wirklich das A und O ist. Und diese Leute, die das machen, gehen dann natürlich auch aktiv auf Firmen zu. Wir schreiben die per E-Mail an, wir rufen die an, wir machen Aktionen. Wir haben ja zum Beispiel auch die Earth Night ins Leben gerufen, wo wir dann einmal im Jahr auf die Firmen, auf die Gemeinden, auf Privatleute zugehen und sagen, macht doch da mit, lauft alle raus, guckt euch an, wenn alle mitmachen würden, wie hat eine Nacht bis vor 150 Jahren denn noch ausgeschaut weil alles, was ich anlangen kann, was ich erlebe, was ich ähm, einschätzen kann, weil ich es weil eben erlebt habe, tue ich mich auch leichter, dann etwas zu verändern, weil man dann sieht, ah ja, stimmt und eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm, wenn ich das auslasse. Gemeinden kommen auf uns zu, die wollen da eine ganze Lichtplanung von uns haben. Gemeinden kommen auf uns zu und fragen, Ja, gibt es denn wirklich keine Straßenbeleuchtungspflicht? Es rufen fast jeden Tag Leute an, die sich durch Licht gestört fühlen, sei es eine Werbebeleuchtung, sei es eine Straßenlaterne, die ihnen ins Schlafzimmer scheint. Was können wir da machen? Wir haben Anfragen, irgendwo ist was abgeschaltet worden. Bewirkt das überhaupt was, wo wir dann Satellitendaten auswerten und denen dann vorher nachher Bild zur Verfügung stehen? Solche Sachen zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade für einen der größten Straßenbeleuchtungshersteller in Europa ähm, erstmals als Umweltschutzorganisation eine Straßen Leuchte von denen als Nachtschonend zertifiziert. Also ein 24-Punkte-Katalog und die hat mit 96 Prozent diesen erfüllt und die dürfen jetzt unser Paten der Nacht Umweltzertifikat tragen für diese Straßenlaterne. Das heißt Bürgermeister, Gemeinderätinnen, die vielleicht irgendwo entscheiden müssen, welches Licht nehmen wir, die sind ja völlig überfordert, die geben das zwar nicht zu. Welcher Bürgermeister würde sagen, ich habe keine Ahnung von dem, was da steht. Die sind froh, wenn sie irgendetwas in die Hand bekommen, wo sie sagen, das, das kapiere ich, das ist nachvollziehbar. Und wenn bei so einer Leuchte ein Siegel dabei steht, nachtschonend, zertifiziert, dann ist die Chance groß, dass der die nimmt. Und damit haben wir eine Win-Win-Situation. Der Hersteller hat marketingmäßig einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und wir haben den Vorteil, dass wir wissen, dass vielleicht dann irgendwelche Entscheider sich für diese Straßenleuchten entscheiden, die wir zertifiziert haben. Und so ist im Grunde genommen überall gibt es AnEckpunkte, An Verknüpfungspunkte, die in unserem Team gemacht werden, wo wir dann auch bei anderen ähm, Bürgerwissenschaftsprojekten mitmachen. Nachtlichtbühne heißt das eine zum Beispiel. Gestern habe ich eine Anfrage von einer jungen Dame, bekommen, die macht ihre Bachelorarbeit zur Lichtverschmutzung und möchte ein Konzept entwickeln, wie man Kinder zwischen sechs und elf Jahren die Lichtverschmutzung näher bringt und will mich unbedingt als Betreuer für ihre Bachelorarbeit haben. Und ich habe kurz, bevor wir hier unseren, äh, unsere Gespräche führen, ihr die Zusage erteilt, die hat sich gefreut wie ein Schnitzel, dass wir das machen. Und letztlich ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wir noch viel, viel mehr tun. Wir haben in zwei Wochen einen Termin beim Bayerischen Umweltministerium, die mit mir und einem anderen Kollegen zusammen wissen wollen, wo können sie vielleicht helfen und unterstützen. Das heißt, viele, viele Vernetzungs Arbeiten, die wir da machen, bis hin aber auch zu dem, dass man einfach Flyer in den Briefkasten wirft, zu seinem Nachbarn geht, eine Firma anspricht und sagt, Mensch, magst nicht bei der Earth Night mitmachen, einmal im Jahr, ab 22 Uhr Licht aus und wenn der sagt, ja, mache ich, dann kann ich dann am nächsten Tag nach der Earth Night, die immer im September stattfindet, sagen, magst du das nicht jeden Tag machen, dann mach doch gleich mhm. bei 22 Uhr mit. Und kriegst auch noch ein Umweltschutzzertifikat, wenn du das sozusagen belässt. Du machst also jeden Tag Earth Night. Und so haben wir versucht, oder ich federführend versucht, mit entsprechenden Projekten, Aktionen einfach Anknüpfpunkte zu finden, weil es reicht nicht, einfach nur einen Flyer vorzuhalten und den Leuten zu sagen, schau, so geht's richtig, sondern du musst das irgendwie mit Aktionen verknüpfen. Die eine Dame, die was für die Kinder machen will. Unsere 22-Uhr-Aktion, die Earth Night als aktion da kann man mitmachen. Man kann was etwas erleben. Und das halte ich eben auch ganz wichtig im Bereich Marketing und Branding, dass man versucht, etwas zum Anlangen, zum Mitmachen, wo man was erleben kann, wo man einen Unterschied erlebt, warum das sinnvoll ist. Und das sind so die ganzen Arbeiten, die wir alle so machen. Also von Vorträgen in Schulen, in Kindergärten, vor Gemeinderäten bis hin zu Briefkastenaktionen, Messeständen und das machen bei uns, die Damen und Herren, wir sind so circa 50, 50, 50 Prozent Damen, 50 Prozent Herren aufgestellt. Die jüngsten sind so um die 20, 22, die ältesten um die 70. Also da ist alles dabei ähm, aus sämtlichen Branchen und Berufen. Also ich rufe auch hier jetzt einfach offiziell auf, wer sagt, hey, ich will da vielleicht auch irgendwie mitgestalten bei dem Thema Lichtverschmutzung. Der ist herzlich eingeladen, zu uns in unser Team dazuzukommen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Äh, wie gesagt, einfach gerne googeln, Parten der Nacht, da kommt ihr sofort auf die Webseite und da ist auch das Kontaktformular von Manuel, also auch von unserer Seite aus, äh, let's do it. Ähm, ja, Manuel, dir wird es definitiv nicht langweilig. Ich finde es super cool, dass du da sogar äh, nebenbei noch Bachelorarbeiten betreust und, und Sonstiges. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du da in drei kurzen Jahren schon auf die auf die Beine gestellt hast. Jetzt interessiert uns natürlich gegen Ende auch immer noch mal so ein bisschen äh, der Blick, auf dich einfach als Person, also wie du äh, dich vielleicht äh, weiterentwickelt hast, wie du dich vielleicht ein Stück weit verändert hast, deine eigenen Stärken entdeckt hast, wie du äh, vorher auch schon gesagt hast, du bist eher für Kommunikation eher und lässt vielleicht andere Dinge irgendwie mal ähm, ja liegen oder gib, gibst das, delegierst es an jemand weiter, der vielleicht seine persönlichen Stärken in dem Bereich hat. Ähm, vielleicht kannst du uns jetzt gegen Ende der Episode so rückblickend nochmal sagen, seit 2019, das sind die drei Dinge, die ich über mich selbst gelernt habe, das sind entscheidende Learnings, entscheidende Tipps, die ich vielleicht jedem jüngeren Unternehmer oder überhaupt Unternehmer, der vielleicht was bewegen möchte, ehrenamtlich oder wirtschaftlich, was auch immer, was würdest du so einer Person mit auf den Weg geben, aus deiner eigenen Vergangenheit
2: gezogen? Hm. Das ist eine... Sehr, sehr schwierig, beziehungsweise eigentlich nicht die Frage, sondern die Antwort ist schwierig. Was mhm. antwortet man darauf? Das ist natürlich ähm, jeden Tag eine der Versuch zumindest der Selbstreflexion, dass man immer wieder schaut, wo stehe ich denn? Wo steht meine Zielgruppe? Was wünscht sich die und was kann ich tun, damit es der möglichst leicht fällt, irgendwas zu verändern? Letztlich glaube ich, ähm, man muss Geduld irgendwie aufbringen und ich bin ein Mensch, der gar nicht geduldig ist, ähm, nicht weil ich weil mir die Menschen egal sind, sondern weil ich so viele Ideen und so viele Dinge im Kopf habe, dass die einfach irgendwie dauernd raus wollen und deswegen muss ich mich da echt am Riemen reißen und einfach Geduld üben. Ich glaube, dass alles, was man im Leben tut, irgendwann seine Zeit hat und ich glaube, dass man viel zu viel Energie da reinsteckt, das zu provozieren, dass das schon früher da ist oder irgendeine andere Sache einfach früher aufhört oder so und muss, glaube ich, ein bisschen, ja, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht gestochen an, was ich da sage, ähm, einfach sich selbst und das, was im Leben passiert, in die Hände des Universums legen und Vertrauen darauf haben, dass die Dinge zur rechten Zeit kommen werden. Also das ist so, das, was mir in den letzten Jahren sehr bewusst geworden ist. Und die zweite Sache, die mir bewusst geworden ist, dass ich früher gedacht habe, zum Beispiel, dass meine Stimme ganz, ganz schlecht ist und war dann bei einem Stimmentraining Und ähm, als ich da dort saß und wir dann vorsprechen mussten, haben die zehn anderen Teilnehmer gesagt, ja, was machst denn du hier? Und ich dachte mir, was ist das für eine Frage? Was mache ich hier, wenn ich in einem Stimmtraining bin? Ja, meine Stimme. Dabei haben die das anders gemeint. Die meinten, ähm, du bist doch so gut, du kannst ja selber Stimmentraining geben. Und das konnte ich gar nicht glauben. Ich glaube, dass ein gewisses Maß an ähm, Selbstkritik, ein gewisses Maß an Demut den Menschen gegenüber, den Sachen gegenüber, die man so tut, dass das gut ist, wenn es eine gesunde Portion ist. Ich glaube, dass ein bisschen äh, mehr Demut ganz vielen Menschen gut täte, weil wenn man aus dieser, aus dieser etwas passiveren Haltung heraus agiert und eben auf Augenhöhe mit den Menschen spricht, das habe ich gerade beim Thema Lichtverschmutzung eben gelernt, dass man noch so viele Argumente haben kann, die Menschen von irgendwas zu überzeugen, was sie ab sofort machen sollen, wenn man eben dabei vergisst, wie man früher selber war. Und wenn man sich daran erinnert und ein kleines bisschen demütig ist und gleichzeitig aber auch weiß, dass alles, was man im Marketing macht, im Leben macht, in seinem Beruf, in seiner Freizeit, dass man immer von anderen Menschen abhängig ist. Immer. Also ich kann noch so gut sein, das nützt nichts, wenn ich keine Fans habe, die sagen, hey, der ist gut und die kommen wieder. Also es nützt das Beste nichts, was ich tue, ohne die anderen Menschen. Und die mitzunehmen, die wertzuschätzen, die auf gleicher Höhe zu sehen, denen an anzuerkennen, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie ihre Zeit brauchen, um das nachzuholen, was ich in drei Jahren hier oben im Kopf schon angesammelt habe, an Wissen, an, an Erfahrung, das vergisst man eben leicht, gerade wenn man ungeduldig ist und wenn man so viel sprudelt vor lauter Dingen. Also das war jetzt mein Versuch, diese Frage zu beantworten, die mir echt nicht leicht fällt zu beantworten, weil man macht sich, das merke ich ja jetzt auch gerade beim Sprechen, immer noch zu wenig Gedanken, warum tue ich, was ich tue und was hat sich in den letzten drei Jahren getan. Andere Außenstehende, die sagen mir, wow, guck doch mal, was du geschafft hast und ich sehe das mhm. gar nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, dass man auf diese Menschen hört, dass man irgendwie versucht zurückzutreten. Am besten man geht auf den Berg, und guck von oben mal ins Tal, weil dann guckt man ein bisschen auch auf sich selbst runter und sieht vielleicht, Mensch, guck mal, was du schon bewegt hast, dass eine gewisse Zufriedenheit sich einstellt. Und diese Gelassenheit, Zufriedenheit, Gelassenheit, Wertschätzung und ein bisschen eine gesunde Portion Demut. Wenn man aus dieser Haltung heraus handelt und das Vertrauen ein bisschen in die Hände des Universums legt, dann kann, glaube ich, nichts mehr schiefgehen. Das ist meine Meinung.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank. Ich finde das tatsächlich sehr inspirierend, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich würde das jetzt, ich würde es jetzt auch mal sacken lassen bei mir. Ich glaube, ich, ich kann es noch gar nicht so genau äh, zusammenfassen. Ich finde aber dein Bild, was du am Ende gemalt hast, ähm, geh doch mal auf den Berg, nimm dir die Zeit und guck noch mal zurück und überleg dir mal, was hast du schon alles geschafft. Das übersieht man, glaube ich, dann in der, in der Hektik äh, des Alltags und vor allem, äh, man, man merkt, wie bei dir die, die Energie da ist, wie die Ideen aus dir raussprudeln. Ich glaube, diese Zeit zur Selbstreflexion die muss man sich dann manchmal einfach nehmen, ähm, um dann selber nochmal zurückzublicken und zu sagen, wow. Mega, was ich da eigentlich alles geschafft habe. Und ich glaube, das ist, das ist ein tolles, äh, tolles Learning und äh, war sehr, sehr inspirativ, was du gerade gesagt hast. Ähm, sehr cool. Wir sind äh, schon am, am Ende angekommen. Wir haben aber immer noch die, die Abschlussfrage. Und zwar ist es eine offene Frage. Äh, wir wollen dir nochmal die Möglichkeit geben, ein Schlusswort zu ergänzen. Äh, vielleicht haben wir auch vergessen, eine super relevante Frage zu stellen. Ähm, the stage is yours.
2: Vielen Dank. Nein, ihr habt gar nichts vergessen. Es war alles gut und richtig und wichtig. Großartig. Ich habe trotzdem eine Ergänzung und die wird mir ja hier jetzt mit diesem letzten Stückchen Zeit gegeben. Äh, alles, was wir tun, steht und fällt leider auch hier mit dem Geld. Zum Beispiel das Begleiten dieser Bachelorarbeit oder andere Dinge, wo wir Zertifikate aufstellen. Wir freuen uns über jede einzelne Spende, die wir, wir sind seit drei Monaten, seit vier Monaten mittlerweile, gemeinnützig. Das heißt, wir können ganz regulär Spendengelder empfangen und auch Spendenquittungen ausstellen. Wir freuen uns wirklich über jeden Euro, der da irgendwie reinkommt, der uns hilft, an solchen Projekten weiterzuarbeiten, noch mehr Menschen zu erreichen, vielleicht in unserem Team auch mitzunehmen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Hörer dabei, der sagt, da will ich dabei sein. Und wenn er seine Möglichkeiten dazu nicht sieht, vielleicht ist er dann der ein oder andere Euro dafür übrig. Die Kontonummer steht natürlich bei uns auf der Internetseite.
1: Sehr schön. Hier vielleicht nochmal wichtig, ähm, der Manuel ist kein großer Supporter von Social Media, vielleicht noch nicht, wer weiß, was nicht ist, kann immer noch werden, muss aber nicht. Aber einfach für euch, äh, bitte nicht auf Insta oder irgendwo suchen, sondern direkt einfach eintippen, paten-der-nacht.de und da findet ihr alles und könnt euch, wie gesagt, auch einfach diese diese spannenden Schaubilder ja nochmal anschauen oder mehr zu dem Thema nochmal nachlesen. Ja, Manuel, wir bedanken uns herzlich wirklich für deine Zeit, äh, für die ganzen spannenden Einblicke nicht mal nur jetzt in das Thema, sondern ich finde da war wirklich sehr sehr viel inspirierend auch dabei äh, zum Thema Marketing, Branding, Persönlichkeitsentwicklung, also ein wirklich ein Rundumschlag, den du hier abgeliefert hast in bester Tonqualität mit Mikrofon, <lacht> mit Podcast Stimme, also <lacht> wirklich wirklich der Wahnsinn. Ich musste da schon schmunzeln, du hast in unserem Vorgespräch telefonisch mir schon erzählt, dass du äh, mal ein Stimmtraining machen wolltest und da sind bei mir auch gleich die Fragezeichen aufgeploppt, das, <lacht> wozu denn? <lacht> Aber ja, auch schön. Äh, Fremdbild, Selbstbild ist ja manchmal oder ja, bekannterweise nicht immer, nicht immer übereinstimmend. Aber ja, wenn wir äh, nichts vergessen haben zu fragen und du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann fügen wir gerne einfach nur noch hinzu.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.